0: Добрый вечер, с вами продолжим наше занятие, И
1: попробуем продолжить с той точки, на которой мы остановились в прошлый раз, к сожалению, прошлого занятия у нас не было, вспомним занятие предыдущее, которое было до этого, мы говорили о таре, мы, в принципе, начали сейчас с вами следующую главу в которой говорится о том, как Тора приводит человека к осторожности. Мы знаем, что Люцата уделил внимание каждой из ступенек. Осторожность, у него несколько глав есть. Расторопрос, несколько глав. Тора ничего не сказал. Мы в прошлый раз уже упомянули, почему Тора, она не упоминается непосредственно. Только мы еще не успели разобрать более конкретно, каким образом Тора приводит нас к качеству осторожности. Связь, на первый взгляд, очень-очень проста и не очень ясна. У человека есть душа и тело. Тело, оно постоянно чего-то хочет. У нас постоянно оно к чему-то стремится. И стремления эти эгоистичны, материальны. А тело
0: не хочет лежать под деяло, лежать в трубочку, ничего не, не делать, никуда не стрелять. Приблизительно,
1: приблизительно это то, что она и хочет. Она, если бы дано было человеку власть, что, например, в такую погоду, как сегодня в Иерусалиме, он бы просто бы не встал. То есть, если бы было достаточно тепло под идеалом, он бы просто лежал бы все время, с перерывом на еду. И если могли бы еду принести в кровать, он был бы еще больше доволен. Это интересное качество человека. И так как тело, оно постоянно желает свои телесные желания, то нужна какая-то контра. Нужно что-то, которое остановит эти желания. Тора. Тора. Суть ее э халягуф, ла установить власть разума над телом. Или мы об этом просто говорили в прошлый раз, мы только подытожим это одним предложением, Тора она обучает человека действовать вопреки личному желанию. У нас все время все время что-то хочется поесть, поспать. Каждый раз, как только человек что-либо сильно хочет, или даже не просто сильно хочет, должна быть какая-то другая сила, которая остановит его и даст ему возможность проверить, то, что я делаю, я делаю для своей пользы, или наоборот, я делаю, может быть, для своего вреда. Тура ⁇ это контра в этом смысле, она сила, которая будет противостоять желанию нашего тела. То есть видим, что она, она и позволит нам, она и позволит нам быть человеком осторожным. Ведь если мы посмотрим о том, а просто на нашу жизнь, человек непредвзятый ясно понимает и осознает что все проблемы, которые у него есть в его жизни, Никто, кроме него самого, их не создал. Мы сами создаем свою жизнь, сами себя строим, сами калечим, сами приносим все, все, все проблемы. Единственное, что мы не замечаем. То есть, когда мы это породили, это было три года назад. С тех пор мы уже слегка забыли о том, что это была причина.
0: Человек едет на машине. Вдруг какой-то нахал срезал ему нос, и он из-за этого не успел проскочить в нужную дверь, из-за этого он там нивелировал 100 в какой-то лотерея. Оценить, там, да? Вы
1: очень хорошо говорите. Случаи, когда посылает нам Творец, мы уже обсуждали, это называется миссионот, это испытание Творца. Нам оливают, чтобы, чтобы удостоиться их. Мы в основном погрязли в тех испытаниях, которые мы сами себе послали. Естественно, что не все, что человек он страдает в этой жизни, результаты его же глупости есть что-то, что Творец тоже заботится о нас, послать нам какие-то испытания, которые явно не мы являемся причиной этого, но если мы непредвзято посмотрим на свою жизнь мы видим, что в основном наши проблемы это мы сами их породили почему мы их породили, потому что в тот момент, когда можно еще было остановиться не было той силы, которая остановит нас которая скажет остановить, может не стоит делать, может не надо, ты может принесешь себе какой-то вред. Это качество, это качество осторожности. Не причинить себе вред. Вот это качество осторожности, мы еще о нем будем очень подробно, подробно будем говорить в следующих занятиях, вот это качество, оно откуда-то должно появиться у человека. Что приведет к нему? Тора. За изучение торы, назовите это погружение в тору. То есть все, все вместе связанное, что может привести человека к этому состоянию осторожности, называется Тура. Называется Тура. Когда человек изучает Туру, то в принципе он меняет самого себя. Он становится другим человеком, он начинает смотреть на мир другими глазами. В этих глазах уже есть некая степень осторожности во всем. Все, что я делаю, делаю это, сломя голову или наоборот, открытыми глазами, раскрытой головой, понимая, осознавая, что человек делает. Но давайте, чтобы все это понять, про какую Тору мы говорим. Мы все время говорим, изучение Торы, изучение Торы, <звы> надо изучать Тору. Более того, вы иногда услышите о том, что говорят даже в такой, в общей форме, очень-очень сильно о том, что и все, о чем мы говорим, и все, что Тора она может дать, и тот свет, который нам раскроет, и помощь неба, которую она может нам дать, это только в той ситуации, когда мы будем учить Тору как положено. А если не как положено, то все, что сулит нам Тора, ничего не будет. Что осталось выяснить? Как учить, как положено? Надо знать, как положено. Но каждый говорит о том, что как положено, как положено. Я надеюсь, что каждый из вас встречал людей, которые тоже учили да? Тор. Один человек встретил, говорит, что ты знаете, я почитал. Особенно, особенно не... особенно увлекло. Заснул быстро <смех> <смех> попробовал, почитал. <смех> Как-то да, как не читается гладко, особенно там главы, которые идут уже, так сказать, в самом начале еще вот так интересно, если какие-то такие действующие лица есть, а потом совсем, знаете, что-то <смех> Теперь есть, которые пытались которые увидеть историческую книгу. То есть они пытались сравнивать, пытались понять. История евреев надо знать, надо быть в курсе дела. Другие видели в этом источник очень древней и очень важной культуры еврейской. Надо знать, тоже вообще люди культурные, надо знать свою еврейскую культуру, что имеется в виду. Про них, по-видимому, вообще речи не идет. Речь идет про тех, которые учат Тору. И вот про тех, которые учат Тору, вот к ним и мы обратимся. К ним и мы обратимся, потому что все остальное это не учение, а, как мы бы назвали, мучение. Поэтому те, кто мучит Тору, мы их тоже мучать не будем, оставим в покое. Но Те, кто учит, давайте обратимся к ним. Так вот. Сам Люцато в другой своей книге «Мамар Викуах он пишет об этом намеком о изучении Торы так буквально в нескольких словах, определяя, что требуется для изучения Торы. Йота Адамус Теперь обратите внимание, каждое слово тут оно очень важно. Он говорит, первое, что нужно, это человек должен ⁇ ля особбетура ⁇ Мы с вами переведем, что это означает. Это первое. То есть мы не просто учим Тору. Термин, который у нас есть, у нас есть несколько терминов по отношению к изучению Тары, а основной, который мы увидим, основной, который пользуется хазарами нашей мудреце, это Исук «ла Второе это Миддагдеква. Миддагдек это точно точно изучает ее. Сейчас тоже переведем. И третье. Это эм, Это означает, что учить Тору надо для того, чтобы ее выполнять, ее выполнять. И вот мы попробуем на основе того, что говорит нам Люциатом, понять из этих нескольких слов, про какое изучение Торы речь идет. Первое, что мы сказали о том, что. Тора, а терминология, каким образом мы описываем изучение Тора, называется ласок-бетора. Что такое слово Исук? Что такое эсектора? По-русски, по-простому, это мы его назовем занятие. По-видимому, это лучший перевод. Занятие. Например, приходит вопрос, зачем чем вы занимаетесь? При очищу яблоко. Если вы думаете, что я сейчас что-то сказал и что-то не то, вы
0: ошибаетесь.
1: Есть понятие, называется эсек, маза эсек, манахну ми таским». чем мы заняты сейчас, чем мы заняты. Так вот, говорят, хазаль, мы должны, наше занятие, занятия. и таскут юмит, то есть занятие ежеминутное, а это должно быть тара. Видите, не сказано работа Тора, не сказано что-то грандиозное, а сказано словом, которое находится на уровне самым-самым-самым простом, низком. Чем мы вот каждую минуту такого по-простому, знаете, сказать по-простому, что, что вы сейчас делаете, чем вы сейчас заняты? Я, я чищу яблоко. А сейчас что? Сейчас я его съем. Расскажите, браху. Это эсэф, Так вот. Сейчас мы увидим, насколько эта вещь, она, она, она глубокая. Говорит двора так. Просто чтобы сделаем нормальное вступление, чтобы мы больше поняли, про какой эссик речь идет. В трактате Шабат э, Амаровы Он говорит так. Сразу переведу вам: Для тех, которые пользуются правой рукой, Тора является эликсиром жизни. Сам хаим. Эликсир жизнь. А для тех, которые пользуются левой рукой... Не имейте в виду лепши. Мы обижать никого не будем. Те, которые пользуются... То есть правши, которые пользуются левой рукой... Аня, Тара, это самая мави... Это... Это отрава жизни. Отрава. Просто яд. Яд жизни. Раши объясняют прямо тут на месте... Что значит те, которые пользуются правой рукой? Ойским бы коль койхам, которые ойским, то есть которые занимаются, то, всей силой своей, скривя зубами до конца. Вы трудим, лада сюда. Поймите, Раши писал Бароха Койиш. Раши, как и во всей нашей Торе, нет ни одного лишнего слова. Смотрите, как он написал, объяснил. До какой глубины каждое слово тут оно важно а суким бы кольку хам, а не заняты, которые всей силой своей, вы трудим, озабоченный познать ее секрет. И так надо учить тоже. То есть, если человек, он ходит такой, совершенно беспечный, чем ты
0: занимаешься?
1: Яблоко чищу. А голова чем занята? в яблоко, это не изучение Торы, даже если он это делает посередине седера, посередине он находится в Вишиве, снова, и мы говорим про тех людей, которые находятся в Вишиве да? и учатся, опять-таки, не, 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 по-другому. А Тора, она может быть человеку, то ли сам Хаим, то ли сам Амавит. Она может человека привести к невероятным высотам и быть для него эликсиром жизни. Она та самая, которая соединит его душу, его тело и поднимет ее на невероятные высоты. А может быть, наоборот, она станет причиной его смерти. Может быть, не напрямую физической, но духовно это точно. Что означает вот эти термины правая и левая рука? Вы обратили внимание, когда мы хотим до конца, то какой, добиться, какой рукой мы пользуемся? Правой? Почему? Ну, правая сильная рука. А что, что за проблема с левой? Когда мы особенно не хотим трудиться. Помните в детстве, я тебе одно левой. Что значит одной левой? Я мог бы и правый, но мне достаточно одной левой. Когда есть, есть, которые учат Тору одной левой. <с Им <с достаточно, мы сейчас освоим Тору одной левой рукой, у меня не надо кряхти, не надо сильно упираться. Я одной левой, раз, и все. И понял, и разобрался. Я, видите, даже Тософот сам понял. Как это может быть? Так вот, говорит они однозначно о том, что если человек учит Тору левой рукой, то есть я... Мне не надо, я уже понял, я уже разобрал, я уже... То есть, эй, ну секбакляль, он не сделал истории, сука, это для него не занятие. Учеба, да, нормально. Надо освоить определенное количество информации. быть в курсе дела, надо понять, что написано. Он не учит все силами, все сердцем, он, он не пытается понять ее вообще, сон. Секреты. Он не видит там никаких секретов, что там коза перепрыгнула через заборы, надо ее считать. Хорошо, непонятно, все ясно. Надо только понять слова. Понять. Какой закон? Такой. Все, все. а что еще хотите? Что там сидят и учат? Будь забодал корову. Какая вам разница? И еще раз. И так забодал, и так забодал, и так. И это то ли рогами, то ли копытами, то ли... Какая разница вам? Ну, я уже понял. А тут что говорят? Да, да, и, 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 это тут есть сок, Тут во всем есть какой-то секрет. Надо учить, надо хотеть. Всем силами это выучить. Так вот, если человек, он левой рукой все это учит. И как бы, походя, пытается что-либо освоить, насколько он эту Тору, то для него Тора будет сам Амавет. Это будет для него яд, отрава. И настолько, насколько он действительно может развить свой разум, который будет его как бы раскрывать ему глаза, не понимая этого, он усилит желание своего тела, которое будет сопротивляться всей силою против желания разума. И ничего этот человек не усвоит. Более того, он войдет в такое внутреннее противоречие, что олывает, чтобы он остался нормальным. Поэтому, как мы уже, по-моему, в прошлый раз говорили, любое приближение к духовности – это вещь опасна. Непонятно, чем все это может закончиться. Когда мудрецы говорили о таре, который раскроет ему иной взгляд на мир. Да, свет. Они имели в виду Амаля а имели в виду колоссальный труд, который надо вложить в изучение а Тура. Каким же образом это можно добиться? Ведь опасность настолько велика. Ответ, который дают. Вот это эсека которая, Помню, Дроша Равицко Казрахи сказал, Дрошу очень-очень важно. Он долго говорил о том, что такое битуля Тора. Мы знаем о том, что отменить Тору, то есть не заниматься Торой. Человек, который может заниматься и не занимается Торой. Как будто он, в это вода дела Страшная вещь. Представьте, что такое идолопоклонство. Да, даже в нашем понимании, мы даже не понимаем какой такой степени, что это такое. Так вот, человек, который не может заниматься Торой, и не занимается второй, как будто в вода да, заранее. Просто он, он сейчас занимается долопоклонством. Такое колоссальное требование, как можно вообще к этому прийти. Как можно к этому прийти, он говорит, очень просто. У нас есть браха, который мы утром говорим, называется Берката -тора». тора. Все ее знают, все ее произносят. Начинается Баруха, Тора, Ашем, Адакей, Мелах, Абрам, Асок, бедиврей, Тора. Называется Берката Тора. Повеление, которое мудрецы обязали нас, сказать браху, которое, которое мы как бы э, э, говорим браху на, на изучение Тору. И какое и какой язык этого? Что нужно сделать? Нужно сделать истарый эсек. 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 Теперь слово эсек, кто живет в Израиле, хорошо знает. Переведем это сразу на, 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 на другой язык, который, который тоже понятно. Это бизнес. Перейдем теперь на русский. Все помнят, бизнес, все понятно. Бизнес, дело. Все понимают, что такое гешеф. Кто живет в Германии? <смех> <смех> это очень важное, важное дело. Надо, надо понимать, так, чтобы до сердца дошло. Когда человек понимает слово бизнес, бизнес, Когда говорит гешефт. Гешефт. понимает что гешефт? В чем это колоссально? Почему гешефт так важно? Бизнес, дело. -то? Потому что человек, когда дело доходит до гешефта, до бизнеса, у него вдруг голова работает. <смех> Память просто великолепна. Он ничего не забывает, все помнит, голова все время крутится вокруг этого. Это чем ты занимаешься? Пустой человек что делает и говорит, я чищу яблоки. А человек, который в бизнесе, он говорит, я думаю, но ну, ты же чистишь яблоки, я, говорю, я чищу яблоки, но голова-то у меня не в яблоках, я же зарабатывать, зарабатывать надо. Надо же бизнес делать. У него голова туда-туда, ну, ну, он хажбанод. надо тут продать, тут надо это перепродать, тут надо купить, это, это, успеть. Голова работает. И нам не надо подталкивать человека к этому. Когда у человека это он сам к нему просто его магнитом туда тянет. Его не надо. Что говорит нам наши мудрецы? Он говорит так. У нас есть единственная возможность не быть и поклонниками, то есть, чтобы мы затяли Тору, чтобы нас тянуло как магнитом к Торе. Ну что, пока мы скажем так, чтобы вот, вот так явно, ясно было видно, что нас к Торе тянет. Мы не видим, например. Вы когда-то видели, например? Вы идете и вот тут рамдан а тут тарелочка такая с вкусными пирожными. Я еще никогда не видел, что кто-то, знаете, остановился в раздумье. То ли туда, то ли сюда. Все как-то однозначно. Раз, и на, 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 на тарелочку, чтобы я тут же прикончил. А вот на рамбаму как-то не тянет. Вот чтобы Бамаш потянул, они говорят, я не мог пройти около рамбама, и раз, открыл рамбама, кем, все, о, и все, чуть и пошел дальше. Такого мы особенно нет слышим. Человек тянет. Но с другой стороны, если мы возьмем о том, что вместо Рамбама поставим какой-то экономический журнал, или пишут, например, там сведения по продаже этих э, акций, да, которые, иди знай, иди <связь> знай, <связь> всякое бывает. Он, может быть, увидит эту тарелочку с тартом, но все-таки вначале подойдет к этому, потому что, потому что он тут у него эти с этими акциями, да он тут фабрику купит такой, У него эта сила огромная. То есть, когда мы сталкиваемся с внутренними силами человека, мы хотим найти в них такие, которые заставят нас их придерживаться, чтобы мы не сбились с этого пути. Такие, которые как как эсек, как, 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 как. Вот так должно быть изучение Торы. Так говорят мудрецы. Надо сделать из этого эссек, надо сделать из изучения Торы бизнес, гешет. И тогда что? У меня голова все время вокруг этого будет. Я все время буду только в этом и только в этом.
0: Вы сами привели пример того, что это практически не помнишь. Вы не видели,
1: что кто-то смотрелся Смотрите, по-видимому, я нахожусь в такой среде, и себя имею в виду в первую очередь, где я это не видел. Это не значит, что этого нету. Мы должны знать, во-первых, как это должно быть. Пока мы не дошли до уровня, когда есть у нас рамбам с одной стороны, а тарелочка с другой, то, по-видимому, мы среагируем на тарелочку. Но тем не менее, мы, хотели, мы должны, должны знать, как должно быть. Теперь я вижу на ваших глазах о том, что радость большая, о том, что, а-а-а, так если нету, то в принципе не надо. <су> 누... Так это, так этот, я тоже хочу в теории знать. Не
0: <су Power Nate> <су су> <litasket>
1: <stun> это, не это, а это, сама это, так 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 <связать> <Не> только... <связать> <связать> во первых я дам то вам так скажу о том, что многие действительно ходят неживыми. Я не хочу уходить очень чувствительную тему. Она очень чувствительна. Я не знаю, кто нас тут слушает. Мы, мы сидим и разговариваем. Это, видите, а там в другом месте нам это все запомнится. Но изучение тары, я снова говорю, это вещь важная поэтому мы можем найти людей, которые сидят и занимаются турой, казалось бы, с утра до вечера, и для них это самое малое, потому что они могут потерять все, это вещь очень опасная. Поэтому для тех, которые это изначально не занимались, а что называется побаловались, знаете, побаловаться, зачем? Почему пришел, послушал, ушел туда-сюда? так это не тура это не, это не, 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 это не сам хаим не сам ма это не то ни другое я говорю про тех которые по настоящему учат. и тогда если они не будут учиться как положено как тура предписывает не со всей силой не с попыткой понять в чем тут секрет всего этого то у нас есть проблема мы должны сделать Николь, давай, приведу вам пример теперь для того чтобы как то успокоить да, о том что это все таки в реальности я приведу несколько примеров. Естественно, примеры, они для нас высокие, но, но это примеры. Нам известно, известно что писал Радхамми Воложин про своего великого учителя Гаона Извина. Гаона Извина, он был гаон, он был по-русски называется гений, вундеркинт. Да, в три года он уже умел читать, писать, он уже изучал ГМАРу, уже в пять лет он просто уже знал весь Талмуд, он Изучал его так вот. А когда его пришел, один говорит, мальчик, надо относиться бережно к Талмуду, да, к море. Не надо ее это самое, и не надо ее листать. Он говорит, а я учу. Он говорит, он говорит, а ты ее учишь? Он говорит, да. Он стал его проверять. узнает знает, все, все наизусть. Пять лет он стал. Скажите мне, после того, как в пять лет он знает уже весь Талмуд, а мы учимся в жизни, так сказать, с большим трудом и состоянии, хоть и приблизиться к этому пониманию, чем же остальное время он занимался? А описание Гаона из Вильна, то самое, которое сделало тем самым величайшим мудрецом нашего времени, состоит в том, что он изучении Торы уделил так много сил, Такое, такое это, в, в, в колоссальное усилие, что пример, который дает, не его гениальности, а того, сколько он усилий потратил, чтобы что-либо, какую-то одну фразу в Торе понять. В том месте, где мы бы уже все уже понятно. Он еще раз с его мозгом, гениальным, который нельзя сравнить. Еще раз, еще раз. Он мог по 100, по 200 раз изучать одно и то же, пока вдруг он не понимал это до всей глубины. Да он знал всю Тору в Пардесе. То есть надо во, всем, во всех его разветвлениях. До конца, от начала до конца знал всю всю Тору, ничего не пропустил. И когда о нем рассказывают, рассказывают о колоссальном усилии, которое было сделано им, чтобы понять эту тору. Он завятал себе голову. И Тряпка какой-то, просто чтобы ее, она разрывалась у него, он мог не есть, не пить целый день, днями, пока он не доходил до понимания чего-либо. Это называется «Расок У него была колоссальная жажда. Она для нас это только пример теоретический, что это возможно, мы не говорим о том, что не существует в мире. То есть он примеры самые самый, -самый высокие, которые есть. Но надо знать, что все наши мудрецы, все те самые, которые являются примером для нас, все те, которые мы цитируем, их путь был подобен этому. Может быть, не в такой степени, как он извинен, но все пошли по этому пути. А о каждом из них есть истории, 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 как они, как они достигли этого. И в первую очередь это колоссальными усилиями, которые есть, которые, которые только могут быть.
0: Но если из 100 тысяч человек, есть несколько таких, которые добились, лекарты, это били, приняли лекарства и пошло на пользу, остальные приняли лекарства и самым мало. То есть теперь статистический человек, который хочет найти путь в жизни. он сказал, я, может быть, из большинства, может, не так там. Что вам сбоку.
1: А кто вы смотрите, а, 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 видимо, основная проблема, которая тут есть. Мы, никто не может знать заранее, кто будет алмит -Хахам. Вы обратили внимание, и, и в каждом месте, где учились, да, например, кто-то учился даже в институте, всегда было на первом курсе масса очень таких талантливых, подающих студентов, больших подающих большие надежды. Они потом с трудом, часть из них, не все с трудом закончили этот институт. Каждый шиви лавдиле лавдиле лавдалот. Были совершенно потрясающие, гениальные ребята, которых ухватывали все, понимали, спрашивали. Прошло время, мы о них не слышим. Мы не знаем, кто станет Гадоля Дор. Мы не знаем. Потому что Гадоля Дор... А мудрецом поколения, руководителем поколения, глаза поколения становятся те, не, не, не те давки, которые самые-самые гениальные. вовсе нет. А люди, которые приняли это, по-простому и учились, как положено. Поэтому это не зависит от наших способностей. Творец помогает тому человеку, который предлагает эти усилия. Каждый на своем уровне. Вполне возможно, что мы не будем до доля доллара. Но если я знаю, ребят, которые учатся и когда я вижу, что у них глаза глаза сверкают при учебе, они слушают и у них глаза светятся. Знаете, что это означает? Они учатся с ощущением горевно. Мы сейчас секундочку, давайте, чтобы поняли вот это слово. Для «ла», «ла э сектора мы начали с понимания, что как надо учить, сделать из этого бизнес, сделать из этого гешеф своей жизни чтобы все время голова в этом находилась и выкручивалась. И когда человек так учится, то тогда мы поймем следующий э, посыл, который сказан в Биркота Тора. Утром, помните, когда мы говорим, надо сделать языки из этого. И что дальше сказано? В Аревну Слово арев мы переводим всегда как слово «вкусно». Сделай Тору нам вкусную в устах наших. А Рамбам – это как чашечку с уговью. Это вот это ареевна. То, что нам вкусно, вот это вот такая должна быть. И пример всех мудрецов наших, когда для них это было вкуснее, чем все остальное. Вкуснее, чем все остальное. Это должно быть и Теперь Как этому добили, можно добиться? Есть слово, э, слово аревна, арев. Слово арев, вкусно. Ее есть другое понимание. Есть понимание леарев. Перемешать. Как мы говорим лярбев, да? Лярбев, помешать. Эрев, то же самое, там, где перемешивается день и ночь. Слово Гаребна означает, что мы должны лейтмазех. Часть меня это Тора, Тора это я, я это Тора. Если мы совмываем голову в этом, это становится частью меня. Становится часть моей сущности. И тогда я буду к этому стремиться. И тогда это то что, то, что мне нужно. Я хочу процитировать вам. Из книги Хазон Иш Масэ Иш про Хазон Иш Хазон Иш там пишет про изучение Торы. Я чуть-чуть попробую процитировать, насколько смогу перевести точно. Он говорит: "Метикута Тора, ка магдолаги Тора". Есть в изучении Торы метикут, есть сладость невероятное изучение Торы. Насколько приятно ее из 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 изучение. В Ифшар ласите ахаршки да, шелос шарбашот баротифут знаете, же говорит, Ахазон еще был известен как человек трудолюбивости невероятный. Рассказывают о нем, как однажды его нашли, его нашли, он спит около кровати. Спросили, когда он проснулся, рабейну все-таки может быть удобнее на кровати, зачем надо около кровати? Знаете, что он ответил? Если бы у меня бы были бы силы бы добраться до кровати, я бы еще бы учился. Он упал, там, где он уже у него он был невероятный. И вот он говорит, говорит он так, что вот та самая сладость, о которой, о таре, о которой мы, о сладость изучения, о, таре, о которой мы говорим, невозможно добиться ее, если человек не учит 3-4. Часа в подряд были в без какого-либо перерыва. Когда он говорит без какого-либо перерыва, имеется в виду эсек да. Например, мы с вами учимся. Человек, например, сейчас слушает, значит занятия. Он послушает, слушает. Сколько? Пять минут, десять минут. Потом раз куда-то <связывая> <связывая> у него свои дела эсек. у него когда-то <связывая> мысль называется убежали мысли. Убежали. То есть <связывая> были мысли, были, были мысли и убежали мысли. Не, не может сконцентрироваться. То есть, человек сидит, на связи, то же самое, учит, 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 а потом вспомнил с женой, то и снова учится. Потом вспомнил о том, что свой счет в банке, и снова учится. То есть, он, он учится, он, в принципе, нормально учится, нет проблем. Но это называется лора цуф, Не без... Не, 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 не подряд. Не а изучение, про которое можно достичь многого, это изучение, когда мы концентрируемся и ничего нам не мешает. Полностью, процентов, концерт. Мы только занимаемся судьей, мы в ней находимся и не сдвинулись с нее. Сколько? 3-4 часа подряд. Теперь слушайте только, только начало. Без этого, вообще человек не понимает, что такое руханют, что такое духовность. Кстати говоря, это слово тоже очень важно однажды прояснить, когда мы проясним слово духовность. Да? Такой, а я то я живу духовной жизнью. Как вы живете? Я говорю, ну как я говорю, Сходил в театр, кино посмотрел, очень другое. Духовное жизнь. В нашем понимание духовности совершенно другое. Он говорит, если не только о том, что человек, который сидит изучает Тору, он не живет духовной жизнью. Надо 3-4 часа в подряд, без, без перерыва, с полной концентрацией, только тогда вы можете понять, о какой духовности речь идет при изучении Торы.
0: Слушайте.
1: и тем более, если он учит не 3-4 часа в подряд, а 5 часов. А сколько есть возвышенности в этом? Эх! Евшар, ламиша ешь, лоет, лавси, короче, тот, который имеет эту возможность учить подряд 5 часов, он что может прерваться, у него, он, ему в голову не придет прерваться. Лавсид бы отдаем, но своими руками прервать такое удовольствие, а после 6 часов После шести часов подряд человек вообще не помнит, что есть в мире. мидабек рухани им, и все его желание только приклеится к духовности этой жизни. А после семи часов подряд, в которые человек сидит и учится, Он чувствует, что он близок к самому творцу. И нет у него ничего, ничего от э, прелести удовольствия этого мира. И он весь полон радости. А после восьми часов у него даже не, в голову не приходит ни малейшая мысль о чем-то материальном. И всецело он стремится только к Творцу. А после девяти часов подряд кулекадош ли мало ли мало он цело, отделенный там мало мало а после десять часов йнра в в мил моцевого рожета а после десять часов учебы подряд рацов без каких то изменений нет у нас слов чтобы описать состояние его так пишет хазон иш и он знает о чем он пишет ну, по крайней мере, мы должны, хоть почему познакомились, о чем речь идет, надо знать, когда говорят о изучении Торы наших мудрецов. Чтобы мы хотя бы поняли, как они учили эту Тору. Цедра-то не мы, как они учили Тору, как они ее познали. И когда Хазон что-то нам говорит, когда кто-то нам говорит, Рабихамил говорит, мы понимаем, должны понимать, что, какой колоссальный труд стоял за этим, за ихними несколькими словами. Сколько усилий было вложено? Надо говорить так, как мы сказали. Надо сделать эссек. Что значит эссек? Эссек это гешефт, это бизнес. И в чем его особенность? Человек, который оставил, у него он сейчас работает, пришел к себе на работу. Вот это его бизнес. Он сколько там? 12 часов отсидел на этой работе. Скажите мне, если это его бизнес, когда он закончил работу, он что, стукнул это все, закончил, теперь голова в другом месте. Нет. Он продолжает об этом думать. Продолжает об этом это, Голова крутится. Голова крутится. Гешев. Бизнес. Он высокает. Это то, что он говорит, надо, надо еще раз еще. То, что у нас сказано, стам толмитха хам это то, что у нас сказано про мудрецов Талмитхахахам, в чем его тора, то, ума, то. А тора ⁇ это его профессия. Это его бизнес, это его высад. Он в порядке находится в 2-4 сутки. У Мехархер, Кольшава и Нолех дали И он 4, а мы 2 метра, он не движется без того, чтобы он... И так все наши мудрецы до нашего дня так рассказывают про всех наших мудрецов, так был Равшах, так был Равшах, так сейчас Равштейн, или Ильяшев. Своими глазами, я вижу перед глазами, своими глазами видел больших-больших мудрецов нашего поколения. Они никогда ни одну минуту не проводят без э, Тары. Без одной Тары. Кто знал Рависта Хазильвера? кто знаком был с этим человеком, он знает, что с ним нельзя было практически э, ни о чем другом э, говорить. Он с вами встречался, он хватал вас за, за, за шкирку, и тут же какой-то два втора начал вам рассказывать, у него какой-то хидуш был, у него какой-то был какой-то вор, и он тут же прямо на месте все вам это, это говорил. Ну, единственное, что, если у вас было к ним какое-то большое дело, то он вас выслушает, как говорится вам на эту тему. Только закончили, и еще один вор какой-то скажет. Он жил эти. Так должно быть то есть он живет с этим как это рассказывает про а история эти совершенно невероятные про них она же встретила своего ученика встретила его говорит ну как ты спал он говорит нормально спал без особых как ты спал мы же вчерашний у наш урок вчерашний закончился в, -в, 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 -в Аляраш по Царихию мы не поняли до конца Рашбу. И ты мог заснуть. Но него, если не поняли до конца Рашбу, то он не спит, пока не выяснили. Нельзя спать. Это называется эсек. Это называется эсек. Например, Радхамеша Шмулевица рассказывает. Он все время, голова работала у него. Голова постоянно работала. Голова работала. Расскажу про одну, про знаменитую поездку. Вы знаете, что он был из тех, которые во время войны... Он один из основателей Чиват Мир знаменитой. И во время войны с ним и с его друзьями та самая знаменитая история переезда из Литвы во Владивосток, в Японию, из Японии в Шанхай. И Шанхай разошлись по всем местам. Расшеющий Водс которые из тех, то самое еще в мире, которое было в Литве. Так вот, рассказывают о нем. В этих переездах, можете себе представить, время войны, как они доехали до Владивостока. И там, наконец-то, смогли найти корабль, который идет в Японию. И вырваться из этого Советского Союза. И в ужасе, в котором они находились. И вот они плывут, плывут, рассказывают, плывут. Находятся они на палубе уже несколько дней. И вокруг одна вода, и ничего нету, И они все в ужасе. И один из ребят, Бахур Шиба, который там был, вырвалось из его сердца, такое, где мы? Рабихай Малевич, который находился на него, посмотрел, говорит, что значит, где мы? <связывая> Баба Кама, ламы тбе, таму <связывая> Где мы находимся? Где ты? Где ты? Где мы? мы у нас уже, мы, мы у, нас эдер, мы, мы, у нас порядок, мы находимся на такой странице, на таком месте в горе. Он учился так, он учился все-все-все-все. По 10, по 15, по 20 часов, это была нормальная его учеба. Он не, не учился меньше этого. Он мог после этого поспать несколько часов и снова. Это был труд, колоссальный труд о нем, как однажды он, 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 когда человек учит таким образом, то, то творец раскрывает ему глаза на все кушает, на все тяжелые вопросы, которые есть, и даже порой учишь совершенно другое, а вдруг тебе раскрывается в другом месте. Однажды он так учился, и вдруг ему раскрылся совершенно в другом, другая тема была, и он вдруг как подскочил и вскричал. 50 лет, слушайте, 50 лет мне тяжелый вот Арабья Кива Игер, да, который он его пытался понять 50 лет. 50 лет он пытался понять одно место в Арабия Кива Игер. И наконец-то ему творец открыл эти глаза. Да, он там устроил целое-целое фильм, как положено. Это называется, все, что мы сейчас перечислили, это называется Эссека Это только первое, что мы надеюсь, сейчас успеем. Это только первое. Это назыв... Как надо учить Тору? Какая Тора, которая может привести нас к осторожности, это то, что мы говорили. Это другое что-то. Снова говорю, это изучение совершенно другое. Это не давайте получим кабалу за чашечку кофе. И не давайте мы придем посидим и скажите нам, а мы послушаем. Нет. Это учеба. Учеба. когда мы говорим про Тору, мы говорим про невероятные усилия, которые вкладываются, чтобы понять каждое слово. И давайте тут же уже поймем вторую часть. Называется дикдук. Дикдук. Маза дикдук. Дикдук это... Как бы мы это назвали по-русски? Это... это, это Лидегдек балимудо Что это означает? Это означает попросту. А что тут написано? Есть у нас проблемы с тем, что написано? Вообще, вообще, со словом «а я понимаю» у нас тоже есть проблемы. Например, иногда мы учимся. Вы понимаете? Говорит, да, конечно, понимаю. Только что понимаете? Что написано тут? Помню, мне один мой, мой друг рассказал, как слышал от одного определенного человека нерелигиозного. Интересную мысль, которую сразу же на ясной и понятной с ней можно согласиться. Он говорит так, смотрите, весь мир делится на три категории людей. Говорит, ну, людей умных, ну, людей не умных и еще третий, там он их назвал как-то очень неприлично. Говорит, что такие, кто такие умные? Умные, которые читают и понимают, что написано. Кто такие неумные? Они читают и не понимают, что там написано. Кто те третьи, которые составляют практическое большинство народу населения? Они те, которые читают и понимают, что там не написано. <свят> При этом они уверены стопроцентно, что это то, что тут написано. Более того, они будут еще тыкать текст и доказывать, а тут не так, а тут написано так, а тут написано так. Надо понять, что написано в Торе. Для этого наши мудрецы, уделили колоссальное усилие, чтобы понять, а конкретно, что тут написано? Что? 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 Вот это слово что означает? А это слово что означает? Это, в принципе, другой образ мышления. Мы не привыкли к этому. Мы вообще не привыкли. Мы не привыкли к такому пониманию, как тут нет ни одного лишнего слова. Этот мудрец, он никогда лишнего слова не говорит. А ну давайте прикинем, как мы с вами говорим. У нас тоже нет лишних слов. Как, как, как мы говорим? Когда мы изучаем Тору, то есть понятие называется дьюк. Назадьюк. Уточнение. Что значит уточнение? Если это уже слово сказано, значит оно сказано для чего-то, оно несет какой-то смысл. И не сказали другим словом, а именно этим словом, значит давайте бон и дает. Если сказано именно так, значит что-то имеется в виду и можно за это что-то вывести. То есть из каждого слова наших мудрецов, из каждого, что тут написано, можно что-то вывести. И по-другому нельзя сказать. Это надо поменять, в в голове, надо все, образ мышления понимать, чтобы вообще начать осознавать, что мир устроен может быть по-другому. И понимать его можно совершенно по-другому. Тара хочет от нас очень ясного понимания мира. Для этого надо ее разобрать ясно и понятно. Надо каждое слово, ли док-дек, что имеется в виду. Помню, когда начал, пошел на первый экзамен и сдавается Мир, то я не понял даже условия, за что там спрашивают. Например, найдите на этой странице 14 споров между Рашей и Тософом. Вроде я это учил, там максимум есть два спора. Откуда еще из 12 появились? <смех> надо, надо, я, явно, что я это учил как. Я видел одно, а написано там было что-то другое. То есть было гораздо больше в этого, которым мне не, не, не все рассмотрел. А, 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 а вот это, однажды пришли, помню, был-то Равноком к нему пришли с претензией, что он чересчур медовек, он копается в каждом слове, в каждом слове, в каждом слове, только он даже ответил им. Он ответил приблизительно так, он говорит, смотрите, у меня есть дилемма, в не всяком сомнении, какая дилемма. Если сказать, что что сказать. То ли я не понимаю, что то ли я не умею читать, то ли Рашба не умеет писать. Я предпочитаю, первый вариант, что я не умею читать, а он умеет писать. Если что-то не, 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 не сводится с концы с концами, нет, то тут не, не, не бьет, что-то не, 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 не со, нет соответствия. Что это означает? Это означает, что поверьте, я что-то не понял, значит, мне что нужно? Ледоек, мне нужно еще раз, еще раз, еще раз понять, попробовать понять, что тут находится. И то, что наши мудрецы говорят, листа пек беруаха не общими идеями довольствоваться, а понять конкретно, что имеется в виду. Что имеется в виду? Для этого что нужно делать? Для этого человек должен, изучающий Тору, должен ее повторять много раз. Чтобы вы знали, то это отдельная тема, все, о чем мы говорим, это отдельная отдельная тема. И, и мнение Хафэсхаима, что если не проучили мы четыре раза, и каждый раз как бы заново, вообще не считается, что мы занялись Толму это не локи ямну мицва толмутура. Минимум изучение какого-либо текста, какого-то понимания, это 4 раза Минимум. Отсюда и дальше только начинается, отцу, добавить столько, сколько есть. Кто, кто, кто любит 40, кто любит 100, кто 101, кто 400, кто. По-разному можно. То есть на
0: тогда, это не учение, вы
1: последовательны да. в ваших рассуждениях. И вы вред, который исходит из нашей учебы. Я должен вас успокоить. У нас э, 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 на любую фразу «вторе» в одном месте, есть другие фразы «вторе» в другом месте. Дождитесь, мы, мы, у нас будет еще занятие, где будет сказано, приведу вам все псуки, которые есть, что для того, чтобы собрать ведро с водой, нам нужно хотя бы несколько капелек. И достаточная капелька, капелька тут, капелька тут, капелька тут. Когда вопрос стоит... То ли это, то ли это, то ли я сейчас, так сказать, или все, как положено, как он из Вильна, Или я вообще ничего, то у нас выбор все-таки на что-то. Теперь что-то, что что-то что это, ну, если вы помните, мы даже говорили об этом, что в нашем поколении так легко быть, удостоиться быть цадиком, праведником, даже хасидой можно быть. И даже придя на одно занятие, мы уже совершенно, совершенно другими становимся. Хотя бы это. Поймите, уже тот факт, что мы пришли на занятие, что это означает? Занятие сколько? Час? Доруха Шем, час не греши. Чистый выигрыш, я не знаю, что это, это... Час, мы ничего, никому плохого не сделали, а наоборот, только сидели целый час в попытке понять, разобраться, что-то, как-то, как все, все нормально. Это, 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 это когда на том, на том свете. Для нас это, это, это единственное время, которое самое дорогое, ценимое будет. Это валюта, это <смех>, принимается там наверху. Это не не просто так, это не не фальшивые деньги. Поэтому спокойно надо сидеть. Все, что мы говорим, мы говорим для того, чтобы тех самых, которые по ошибке нас слушают, да, из тех, которые учат тору, им не надо слушать наши занятия, им достаточно того, что они учат. Но если вдруг кто-то по ошибке слушает, или хотя бы человек, который только начал, чтобы он просто знал, о чем речь идет что в принципе в теории хотя бы знали, что он не думал о том, что он все, он уже знает, он уже понял то, он уже разобрался в ней, он посидел перед сном, покурил, чашку кофе, так он, знаете, типа, прочел пару, да, понял. Да. И, и раз, и доморощенный <связанный> э мудрец и уже свои статьи пишет. Да, Кто-то в интернете мне показал огромное количество статей очень интеллектных безбожников. Ну, знаешь, которые ну, разобрались, пишут об этом, очень рас, рассуждают, очень разумно. Так, очень... Русские как-то стыкованно пишут. Вот такое, хорошо пишут. Но явно, что они никогда не учились а нигде. Совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Несмотря на то, что пишут, а цитируют. Многие, но нигде так, как положено, та самая тара, которая дает человеку с ята бишмая, никогда не учили. Человек может ходить не знаю куда, он может даже быть лектором по иудаизму. Но если он не сидел в Эйшиве и не сидел несколько лет, и не потел, и не пыхтел, и не пытался понять, что там написано до конца, хотя бы какое-то время, чтобы почувствовать вкус старый, у него никакой Свято Дишмай не будет, никогда помощи звезды. Он всегда в чем-то ошибется. Откройте все их писания, вы увидите о том, что все нормально, все хорошо. Но где-то в конце или в середине обязательно, что он какой-то штук, какая-то глупость полную, которую напишет. Или что-то, которое вообще не в детекторе. Итак, надо повторять и повторять еще раз, еще раз, еще раз. Есть Рамхаля об этом пишет в многих местах о том, что, что такое повторение. Повторение это то, которое выбивает из тары тот самый свет, который, должен, который в ней находится. Орагану. Это самый скрытый свет который, который, знаете, который. Я помню, давным-давным-давно, когда я приехал в Израиль, я видел картинку, которая мне запомнилась. Знаете, такой сидит религиозный человек, смотрит в сторону, и старый такой свет идет. Я соже не помню, что за свет, какой свет, что за свет. Я открыл, покажите мне тоже. Никакого света нету. Нет. Книга нормальная, что вы хотите. Картинка была такая, знаете, для детей. И я, что свет идет из Торы такой. А какой свет имеется в виду? Так вот, у нас сказано так: Перке, вот, а Фохба, а де кулеба что надо эту тору ее надо она как, как уголек такой она, она темный уголек который, но если ее начать раздувать ее надо еще раз еще раз повторил еще раз еще раз потом а теперь о теперь еще больше понял а теперь еще больше понял после многих многих разов еще раз еще раз еще раз вдруг мы начинаем видеть всю глубину которая там есть тогда исходит действительно тот самый свет тот самый свет у нас, когда человек только учит, мы однажды об этом говорили, есть понятие называется хохма. Хохма. Хохма бекохма какая мудрость тут заложена, она как бы в потенциале, которая, но ну, это такое первое неосознанное восприятие того, что мы хотим понять. После этого вступает в роль, если при еще одном усилии, то, что называется бина, интеллект человека, который все это как бы расщепляет, а потом снова собирает в одно единое целое. Вдруг он появляется всякие разные хилуки, всякие разные, это можно разделить так, оказывается, это не все одно. Это так, это так, это так, это так. Это так. о, Если так много составляющих теперь, как они соотносятся с друг с другом? Собрали все вместе какое-то другое понимание этого есть. Когда приходим к этому после многоразного повторения, еще раз, еще раз. И когда все собрали, это называется когда, да. Ну, ну, только не путать с хабадом, да. Хухма бина, да. Это, это то, что не хотел быть. Да, мы тоже хотим. Это то, что образ мышления человека, когда он э, много раз повторяет одно и то же то это так срабатывает части мышления человека. Вначале хухма работает, потом бина работает, а после этого все дат, который все собирает, становится знание частью нас. Это мы сказали мидагдек, э, мидагдек Надо все изучать точно, как там написано, как в таре написано. Не нашу мысль первую, которая пришла нам в голову об этом. А что написано в самой Торе? что имели в виду мудрецы? Кстати говоря, не могу удержаться. Практически все, кто приходит в Вишиву и начинает учиться, делают эту ошибку. Естественно, что я в первую очередь. А Какая это была ошибка? Ошибка, когда мы пытаемся поднять тору и понять, мы тут же хотим сказать свои мысли. Тут же хотим что-то добавить, что-то раскрыть свое, понять, что и что. А, я, а как я понимаю это? Раб, послушайте, а я понял так. Это очень хорошо. Но прежде то, что. А вся учеба, которая у нас есть, это не чтобы понять, что я думаю. Мы явно всегда напсуким, всегда наденем свое понимание. У нас проблем с этим нет. А мы из третьей категории. Помните? Умные. Не умные. Мы из третьей. Мы из третьей категории, которая все время читает то, что не там есть. Точнее, мы читаем то, что нам хочется. Вся учеба должна посвящена одному. Что имели в виду мудрецы, которые это сказали? Что они хотели выразить? В чем желание творца тут есть? Это так, как надо учить, как должно учить. Не, то есть мы все время нужно спрашивать Рава, а не рассказывать ему. И третье, последнее, что тут есть, у нас времени уже практически нету. Это э, Талмуд Тораши Мавилиа Даймасы. Изучение, которое у нас оно исключительно для Ламайсы. Тора переводится словом ⁇ гора А ⁇ -а», «ура, -а», Ура А ⁇ инструкция жизни. Если мы учим Тору как просто, как, как некий свод, свод всяких разных идей, очень умных, философию, я знаю, это там со всей ее глубиной, которая есть, и да, он нам нельзя тогда же учить. Мы ее должны изучать, То есть конкретно, что из этого я вынес для себя. Что теперь, а что я должен делать? И вот это та самая учеба, у наших мудрецы стали мудрецами, потому что они всю Тору, которую они учили, они учили с огромными усилиями, с повторениями многократными, и все это было для чего? а что я теперь конкретно делаю из этого? Как они учили? Они изучали Гмару, изучали Гмару. Тут же они изучали Рифы, и, риф, и Рошвы, Рамбам, и, и Турс, Вет Бах, и все-все-все на сайке Лим, который на, на Шурхана Рух. Все они изучали до конца, до вывода закона. Для чего? Для того, чтобы знать, для чего и учил. Учил для Лемайси, как мне теперь исполнять? Как то же самое и Деврей Хизук, Деврей, то, что мы говорим, э, 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 наша этика и, и мусар, который мы изучаем, она тоже должна быть для Лемайси. Если человек это э, сидит и слушает, то для того же, да. Нормально, хорошо говорит, да, приятно, да, да мне кажется, даже верно. <свят> <свят> этого недостаточно, мы должны учить, это ламайси, то есть, а конкретно, что я, какой я вывод из этого делаю, да, я сейчас что-то сделаю, я сейчас что-то буду еще буду учить, я сейчас буду выполнять эту митцву лучше, я буду с пониманием больше э, учить эту тору, я, может быть, добавлю еще три минуты в моем седере, который я изучаю, я повторю еще один раз, Каждый раз мы должны ломаться и знать, что мы хотим получить из, этого, из этой учебы. Должно быть конкретно. Итак, итог, наше время заканчивается. Мы с вами только очень чуть-чуть прикоснулись к теме под названием «Тора». Что эта тема, как известно, сама по себе, это не наша тема. Мы ее только затронули с точки зрения того, какое изучение Торы приведет к осторожности. Чтобы не было у нас о том, что каждый человек, который раскрыл книгу Торы перед сном, и он говорит, нет, что-то я не вижу, что-то никакой осторожности ко мне это не привело. Надо, чтобы... Поэтому пришлось нам разобрать чуть-чуть, о каком именно изучении Тора идет, а, то есть самым изучение, которое приведет его к, к, к осторожности. То есть, давайте подведем итог еще один раз. Если человек учит Тору таким образом, когда это его обязывает, и он, Деврей Тора, Тору, он как бы себе запечатляет сердце свое. А Тара очищает его, преподымает его. Человек такой делается, Бен Хорин, делается он человеком свободным от страстей, от желания тела, от своего Ецера Дара, И тогда Тара становится для него эликсиром жизни. И она меняет его всего. И вот тогда и только тогда она приводит человека к осторожности. И эту тему осторожности мы с вами продолжим в
0: следующий раз. Всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Иерусалима.